0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Industrieversicherung Digital. Heute in einer größeren Runde. Zuerst ein herzliches Hallo an meinen Kollegen Ansgar Knipschild. Hallo.
1: Hi Toni, grüß dich.
0: Hallo. Und dann eine ebenso herzliche Begrüßung für unsere beiden tollen Gäste heute. Das sind zum einen Stefan Schmitz von der Gotha. Hallo. Hallo zusammen. Und Andreas Knittel von der HDI. Hallo Andreas.
2: Hallo zusammen.
0: Ich stelle euch gerne einmal kurz vor. Heute geht es ähm, um den Schwerpunkt technische Versicherungen und Digitalisierungsgedanken. Stefan, du bist im Moment Produktmanager bei der Gotha und warst mhm. vorher underwriter filiale bei der HDI. Du genau. engagierst dich außerdem nebenberuflich als Referent. Für den Nachwuchs sozusagen beim BWV-Bildungsverband BWV Bildungsverband für gewerbliche ja, genau. und industrielle Sachversicherung und auch bei der IHK zum gleichen Thema bist du im Prüfungsausschuss. Das ist richtig, genau. Super. Und Andreas, du bist ebenfalls Produktmanager, allerdings bei der HDI und äh, kommst aber ursprünglich äh, verwurzelt sozusagen aus dem Gerling-Konzern.
2: Genau, so ist
0: es richtig, ja. Ihr seid heute hier, weil wir natürlich auf euer Buch aufmerksam geworden sind und weil wir uns interessante Einblicke von euch beiden zum Thema technische Versicherung versprechen. Zu diesem Thema haben wir bis jetzt nämlich noch keine Episode gehabt und wir freuen uns ganz besonders, dass, dass ihr deswegen da seid. Ihr habt dieses Buch geschrieben, das ist erschienen im Mai 2021 und trägt den Titel Technische Versicherung, Leitfaden für die Praxis. Warum habt genau. ihr das Buch geschrieben?
2: Ja, zum einen, weil uns immer wieder darauf angesprochen wurden, von vielen Kollegen, von vielen Freunden, also die zumindest in der Versicherungsbranche tätig sind ähm, und uns gesagt haben, Mensch, es gibt kein aktuelles technisches Versicherungsbuch. Und das hat uns bewegt, hier mal Abhilfe zu schaffen und mal was auf aktuellen Stand zu bringen und mal einen Überblick zu bekommen, was es eigentlich geht in der technischen Versicherung. Also die Grundzüge äh, zu, zu, zu nennen und auch, die Leser und, und viele Leute, die sich gerne daran beteiligen möchten und sich in kleinen in, in Informationen bekommen möchten zu diesem
3: Thema. Für die, für das war es interessant. Ich würde gerne noch was ergänzen. Was du, Toni, nicht wissen konntest, auch in deiner Vorstellung gerade, ist, dass der Andreas und ich eine gemeinsame Historie haben. Und beim HDI auch eine Zeit lang für die Vollmachtenvergabe im Vertrieb zuständig waren und uns da auch kennengelernt haben im Bereich der Seminare und Schulungsveranstaltungen. Da haben wir dann auch gemerkt, Mensch, wir haben gerade zueinander ne, und ähm, haben dann auch mal überlegt, Mensch, warum gibt es eigentlich nichts, was wir den Teilnehmern in unseren Seminaren so an die Hand geben können? Ne? Und ja, dann war die Überlegung halt dann auch da, dass wir gemeinsam das, diese Lücke schließen wollen und ähm, so unsere Expertise zusammenwerfen. Ich glaube, da ist auch was ganz Lebendiges bei entstanden.
1: Ja prima, das hört sich doch sehr gut an und ich glaube, das Buch äh, beleuchtet das Thema technische Versicherung recht umfänglich, so von den Basics bis hin dann auch rein in die Tiefen. Wir wollen uns vor allen Dingen so die Kapitel zum Thema Digitalisierung da mal rausgreifen und ich fange mal mit unserer Standardfrage ein, wie ordnet ihr denn das Thema Digitalisierung gerade ein, wie ist eure Sicht auf den aktuellen Stand, äh, insbesondere sicherlich durch die Brille technische Versicherung betrachtet? Vielleicht fangen wir da wieder bei dir an, Stefan.
3: Ja gerne. Jetzt ist ja das Buch auch zu einer Zeit rausgekommen, die vollkommen unter dem Stern Corona stand. Und Corona hat ja da auch eine Menge verändert in der Versicherungslandschaft und auch in vielen Bereichen den Turbo gezündet, wo wir lange so ein bisschen auf der Bremse gestanden haben. Dadurch, dass jetzt auch viel ins Homeoffice gewandert ist, merken wir, also gewisse Prozesse funktionieren auch anders, als wir die konventionell so beschritten sind. Und das ist auch bei der Digitalisierung dann der Weg, wo wir gemerkt haben, ja, Vielfach haben wir immer vorausgesetzt, es muss analog geschehen. Die Beratungsgespräche, die Vorbereitung, die Beantragung, die Polizierung, das muss alles körperlich und papierhaft sein. Und jetzt merken wir so langsam: nee, in vielen Bereichen ist das viel effizienter, es nicht analog, sondern digital zu betreiben. Und wir kommen jetzt auch so langsam in die Phase, wo wir die Früchte ernten können. Da sind wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Also die ganzen... Möglichkeiten, die so diese Daten, die wir sammeln, uns bieten, die nutzen wir noch nicht aus. Aber wir fangen gerade damit an. Und das ist auch ein sehr spannender Moment gerade, weil wir so in, in so einer Transformationsphase sind. Wir merken, wir können da was machen und wir fangen auch schon an. Und es gibt auch ganz spannende Dinge, die wir auf dem Markt beobachten von anderen, die da auf kreative Ideen gekommen sind. Und bei den großen Versichern, Andreas und ich sind ja jetzt bei eher alteingesessenen Versicherungshäusern, drehen sich natürlich die Räder etwas langsamer. Aber auch hier ist die Erkenntnis da, aber die Umsetzungsgeschwindigkeit, die ist natürlich dann immer etwas unterschiedlich.
1: Andreas, an dich fällt auch nochmal die Frage, wie deine Sicht auf die Digitalisierung ist. Und da wird auch nochmal so rausgearbeitet, siehst du Unterschiede in der Umsetzungsgeschwindigkeit oder in der Beschäftigung mit dem Thema zum Beispiel im Vergleich zu anderen Sparten?
2: Ja, also ich kann erstmal grundsätzlich sagen, die Digitalisierung nimmt Fahrt auf. Das merken wir eigentlich in allen Bereichen. Also das ist äh, sicherlich beim Industrieversicherer so, als auch bei, bei kleineren, mittelständischeren äh, Unternehmen. Ähm, insbesondere natürlich, was Stefan schon sagte, ähm, dass gerade die größeren Unternehmen da vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs sind, natürlich größer, das sind vielleicht die Abläufe nicht, nicht ganz so schnell änderbar, wie es bei den kleinen Unternehmen sind. Aber auch hier sehen wir ganz deutlich, also ich zumindest ganz deutlich, dass, dass da Fahrt aufgenommen wird. Es werden Bestandsführungssysteme gebaut, die zum Teil heute schon aktiv sind. Neue Angebotssysteme, die miteinander verknüpft sind, dass wir auch so eine Art Dunkelverarbeitung machen können. Also insbesondere bei einfacheren Produkten, wenn es darum geht, zum Beispiel eine einfache Bauleistungsversicherung abzuschließen oder eine Elektronikversicherung, da kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen. Da gibt es heute schon, auch gerade so digitale Formate, die dann auch in eine Dunkelverarbeitung münden. Das heißt also, dass der Kunde am Ende eine Polise rauskommt und jetzt kein Sachbearbeiter mehr dazwischen ist. Aber eben auch, es geht auch noch weiter. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass man nämlich auch in diesen Prozess eingreifen kann als Anarbeiter und zum Beispiel auch bestimmte Risiken selbst bewertet und trotzdem alles auf einem digitalen, digitalen Fluss ist. Denn auch am Ende ist es so, dass keiner mehr sich hinsetzt und einen Papierantrag dokumentieren soll. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen äh, Punkte, die, es momentan, die wir momentan so sehen. Das ist noch in der, ich kann das jetzt nur für, für einige Versicherheit für sprechen, in der, in, der, in der Erprobung, das funktioniert zum Teil schon, äh, wird aber die Zukunft sein.
1: Wenn wir nochmal den wir hatten es im Vorgespräch mal ganz kurz angerissen, den Bereich Financial Lines zum Beispiel dazu nehmen. Und ich picke jetzt mal vielleicht sogar in den Bereich Cyber rein. Da gibt es ja sogar auch an der eine einen oder anderen Ecke Überschneidungen in den TV-Bereich hinein, Stichwort Silent Cyber. Äh, da hat, ich würde mal so sagen, aus meiner Wahrnehmung heraus vor zwei Jahren vielleicht begonnen, dass zumindest für kleine Cyber-Risiken äh, digitale Angebote am Markt mit einmal aufgeschrieben, mit relativ kleinen Deckungen. Sicherlich, ähm, auch mit dem Anspruch hier mit wenigen Parametern äh, vielleicht sogar schon eine erste Prämienindikation abgeben zu können. Ich will damit sagen, Cyber war da relativ weit vorne. Ähm, Cyber ist häufig dem Financial-Lines-Bereiche auch zugeordnet, dort auch Ähnliches. Ähm, wie würdet ihr euch da so verorten im Vergleich äh, mit mit dem doch auch natürlich komplexeren Thema dann bei tv äh, Seid ihr da ähnlich unterwegs in dem Bereich? Seht ihr da generell Unterschiede zum Beispiel zum Financial Lines-Bereich? Fährt noch Hintergrund der Frage Player am Markt zum Beispiel, die? Plattformen rund um das Thema TV digital anbieten, habe ich jetzt persönlich noch nicht so wahrgenommen, während sie ja eben zum Beispiel im Financial-Lines-Bereich doch, also zwei, drei große Namen fallen einem da ähnlich ein. Die Ausschreibungsplattform, Vergleichsplattform oder Ähnliches reinbauen. Wie, einmal mal so als Vergleich zwischen diesen beiden Sparten, soweit ihr es könnt, äh, Stefan, wie, wie würdest du das da so verorten? Wie sieht es bei TV aus?
3: Ja, sowohl als auch, muss man da antworten. Es gibt seit Jahren zum Beispiel ähm, Vergleichsplattformen, die Photovoltaikdeckungen deckungen äh, anbieten. Die sind auch, das sind homogene Deckungen, die sind etabliert, da ist eigentlich sehr viel Wettbewerb nur über den Preis. Und es gibt aber andere Produkte aus der Welt der technischen Versicherung, da ist das nicht so ohne weiteres möglich. Und da muss man sehr spezielle Fragen stellen, um das Risiko wirklich zu begreifen. Und das ist digital und ohne Expertenwissen im Hintergrund wirklich kaum darstellbar. Das wird jetzt gerade auch nochmal schwieriger durch die Überlegung der Nachhaltigkeit, die jetzt auch bei allen Versicherern so mit dazukommt. Also in der Vergangenheit haben wir einfach gesagt: Naja, hier muss ein Bagger versichert werden, eine fahrbare Maschinenversicherung ist angefragt. Und dann haben wir gesagt: Ja, gut, was hat der jetzt für Reifen? Ist das, das Ketten oder ist das. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch fragen, ja Moment, in welchem Segment wird der überhaupt eingesetzt? Ist das ein Erzbergbau, -Wow, wo man als Versicherer dann sagt, ja, da wollen wir uns aber zukünftig nicht mehr engagieren? Das hat mit dem Bagger an sich gar nichts mehr zu tun. Was ich damit sagen will, es ist sehr schwierig, so etwas dann wirklich zu voll digitalisieren und ohne noch einen Menschen, der tatsächlich dann auch auf die verschiedenen Antworten, die gegeben werden, dann auch reagieren kann. Deswegen, also um deine Frage zu beantworten, geht das in Teilbereichen. Ähm, der Andreas hat schon gesagt, bei Elektronikversicherung teilweise ist das möglich, bei Photovoltaikdeckungen mhm. ist das möglich. Für Drohnen, ne, das ist auch so ein Thema, was wir jetzt verstärkt. Wo wir anfangs auch gesagt haben, oh Gott, Teufelzeug kann man nicht versichern. Heute wissen wir, kann man total gut versichern. Ähm, das kann man auch schön vergleichen und die verschiedenen Gesellschaften darstellen und sagen, wir haben die und die Deckungsbesonderheit und bieten das zu der und der Prämie an. Bei anderen Bereichen ist das Stand heute gar nicht vorstellbar und zukünftig auch, denke ich, ist das so komplex, dass ich das so in, in absehbarer Zukunft auch noch nicht sehe.
1: Wenn man die Frage nochmal ein bisschen anders formuliert, nach dem Motto, was ist aktuell so der größte Treiber für Digitalisierung auch in der technischen Versicherung, kann man ja das Thema Digitalisierung von Dunkelverarbeitung ähm, mal versuchen zu trennen. Das eine sagt ja aus, äh, ich begleite Prozesse jetzt digital, Datenaustausch, Kommunikation. Dunkelverarbeitung hat den Anspruch, zum Beispiel bei der Prämienfindung, das Ganze sogar komplett durch eine Maschine machen zu lassen. Von daher nochmal diese Frage, wo seht ihr aktuell die Treiber in eurem Bereich, im TV-Bereich für Digitalisierung? Geht es um Prozesse? Geht es ums Neugeschäft, um die Tarifierung stärker? Geht es in den Stand rein? Könnt ihr das mal versuchen, ein bisschen zu verorten?
2: Ich denke, es ist ein ganz wesentlicher Punkt, das Ist der Kostendruck, den alle Versicherer haben. Insofern ist es wichtig, durch eff, ja, effiziente ähm, ähm, Produkte Digitalisierung voranzutreiben. Es ist natürlich ein sehr umkämpfter Gewerbemarkt. Auch da ist, führt es wieder dazu, dass wir äh, relativ ähm, ähm, ja, Kosten haben, die ähm, natürlich gesenkt werden sollten, ja, um, um attraktive Beiträge ähm, generieren zu können. Ähm, es ist natürlich auch so, dass die Nachfrage über Online-Portale, Vergleicher und so weiter, für einfach Produkte immer bedeutsamer wird. Also, ähm, auch im TV-Bereich muss man da sagen, denn ähm, auch hier die kleineren Produkte, was Stefan vorhin schon angesprochen hat, Thema Drohnenversicherung zum Beispiel oder Photovoltaikversicherung ist zum Beispiel, ähm, da wird das immer, immer, ja, das sind die größeren, das sind die größeren Treiber eigentlich. Weniger das große Industriegeschäft, eher die kleineren ähm, Produkte. Ähm, und es geht zum anderen auch um Schnelligkeit, um einfach schnell mhm. am Markt reagieren zu können, um neue Produkte zu, ähm, ja, Produkte zu erstellen. Und ähm, insofern hilft die Digitalisierung hier, um schneller Produkte auch auf den Markt zu bekommen. Ja, und natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch eine vereinfachte Verwaltung. Ja, dass mhm. man im Hintergrund nicht mehr so viele Mitarbeiter letztendlich hat, die irgendwie ähm, Angebote erstellen oder eingeben, ähm, Verträge, ähm, poli oder Verträge polisieren, sondern dass eben viel eben auch gerade in diesem Einfachbereich dunkel durchläuft.
1: Jetzt kamen wir über das Thema, was ist der größte Treiber ist, du gerade, glaube ich, gut rausgearbeitet. Wie wäre denn die umgekehrte Sicht dann einmal nach, was ist aktuell das größte Hindernis für die Digitalisierung bei den Versicherern?
2: Also ich denke, Ganz wesentlicher Punkt ist, ähm, und das sehen wir in vielen Bereichen eigentlich, ähm, das ist das äh, ja, Fachkräftemangel. Das ist ein Punkt, denn das eine ist natürlich, ähm, man versucht natürlich mit, we mit weniger Mitarbeitern letztendlich ähm, äh, Produkte zu, ja, zu verwalten. Aber auf der anderen Seite brauche ich ein gewisses Know-how, um eben auch vornehin die Produkte zu entwickeln. Und da ist, glaube ich, ein großes Hemmnis, denn ähm, das Neuron der Versicherungstechnik, ähm, das ist ja vielleicht im letzten Jahr ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden oder ist nicht mehr so genau der Fokus drauf gelegt worden, weil man natürlich viel gedacht hat, ja, wir müssen Kosten senken. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da ja, gerade um den Thema Ausbildung ähm, zu Versicherungskaufleuten, ähm, auch Schulungen ist ein ganz wichtiges Thema. Ne? Und, ähm, und ein großes Hemmnis ist natürlich auch, ähm, wir haben komplexe Produkte teilweise. Ja? Und diese mhm. abzubilden in einem digitalen Standard sozusagen, ist oftmals nicht so möglich. Ähm, das hat Stefan ja vorhin schon mal schön herausgearbeitet, äh, indem er äh, auch gesagt hat, natürlich, es gibt viele Produkte, da muss auch ein anderer weiter äh, Einzelrisiken entscheiden. Das wird weiterhin der Fall sein. Aber eben bei einfacheren Dingen, also wie eine Drohnenversicherung, da kann ich relativ schlank und mit einfachen Fragen bis, also vom Abschluss bis hinten aus zur Police und dann letztendlich auch eine vereinfachte Schadenregulierung Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich, was sind, also noch ein Hemmnis ist, sind auch oftmals die Zusammenarbeitsmodelle. Also mhm. Thema agile Arbeitswelt. Das kommt, gewinnt an Bedeutung und wird sicherlich einiges vereinfachen. Aber ähm, in diesen agilen Arbeitsmodellen muss natürlich auch ein, gewisses, ein gewisser Know-how drin sein. Also ein gewisses Know-how, dass wir eben Mitarbeiter haben, die letztendlich auch ähm, von der Versicherungstechnik verstehen, was für Produkte äh, umgesetzt werden sollen. Ja? Also auch diese agile Arbeitswelt, das kommt, das sehen wir auch und das wird verstärkt kommen. Und die wird auch dabei helfen, denke ich, schneller umzusetzen.
1: Noch eine Frage an dich, Andreas. Welchen Satz rund um die Digitalisierung kannst du überhaupt nicht mehr hören?
2: Ja, also eigentlich, das, dass es alles einfacher und weniger komplex wird. Denn ich glaube, das, das ist es nicht. Man versucht, viele Dinge einfacher zu machen, aber wir sind eben auch, je größer die Risiken sind, umso komplexer sind sie auch. Und die kann man einfach auch nicht in den Standard reinpressen. Also dass alles standardisierbar ist. Das ist so ein, so ein Satz. Ähm, der geht für viele Produkte, für viele einfache Dinge, aber eben nicht für dieses hochkomplexe Industriegeschäft, sage ich jetzt mal, in den technischen Versicherungen vor allem auch, wo ich dann eben auch Ingenieure äh, Risiken begutachten müssen. Ähm, das kann ich eben nicht so gut in den Standard ähm, einarbeiten. Das kann helfen bei vielen Dingen, bei vielen Prozessen, aber eben, äh, das ist so ein Punkt, wo ich sage, ähm, der gefällt mir im Moment nicht so, dass man alles so in diese Standardisierungsschiene hineinpresst. Und der Punkt eigentlich auch, dass die Kunden alle Gewerbepolisen beispielsweise auch die technischen Versicherungen selber abschließen. Also davon halte ich auch nicht so viel, wird auch nicht so viel nachgefragt. Ich denke eher die ganzen auch Plattformen, die es da gibt, das ist ein ganz großes Thema für die Maklerwelt, die Angebote darüber rechnen und letztendlich auch abschließen. Aber der Endkunde, der Gewerbekunde oder Industriekunde da, der selber eine Versicherung abschließt, online, ein Online-Portal, daran glaube ich eher nicht so.
1: Und Stefan, welcher Lieblingssatz wäre es auf deiner Seite?
3: Es ist bei mir weniger ein Satz, es ist bei mir ein, ein Technologiebereich und das ist äh, die Blockchain. Die kriege ich schon seit einiger Zeit als das nächste große. Ding präsentiert und als Game Changer, da sehe ich allerdings in der Praxis gerade in unserem Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, der technischen Versicherung, noch so gar nichts.
1: Alle suchen noch den Anwendungsfall.
3: So ist das.
0: <lacht> Aber sie kommt. Bestimmt. Das nächste große <lacht> Ding. Genau, äh, auch ein großes Ding ist das Thema digitales Produkt. Darüber sprechen wir auch mit vielen Gästen in diesem Podcast sehr oft. Äh, es gibt eine Tendenz, äh, wie die äh, wie Underwriter oder Produktmanager oder auch andere Experten aus der Branche das benennen. Jetzt meine Frage an euch ähm, oder vielleicht an dich zuerst, Stefan. Was ist denn für dich ein digitales Produkt? Wie würdest du es charakterisieren? Welche Bestandteile hat es? Äh, und äh, wie sieht der Unterschied aus Industrie und Gewerbe? Siehst du den da?
3: Ja, total. Also erstmal ist ein, ist ein digitales Produkt für mich eines, was wirklich komplett von dem Vertrieb bis zur Polizierung, Dokumentierung und Schaden äh, digital funktioniert, ohne Medienbruch, also auch auf allen Kanälen erreichbar ist, mit den entsprechenden Schnittstellen auch zwischen dem Vertriebspartner und dem Versicherer. Also da sprechen wir vielleicht auch nachher nochmal über, über Bipro oder sowas. Und ähm, das ist für mich ein voll digitales Produkt. Das gibt es in Ansätzen auch schon, finde ich auch ganz spannend. Vielleicht erzählt der Andreas äh, da gleich ein bisschen was zu Firmen digital. So, und jetzt die zweite, ähm, der zweite Teil deiner Frage, wie weit ist da der Unterschied zwischen Gewerbe und Industrie? In Industrie habe ich das so in der Rheinkultur noch gar nicht gesehen, denn da ist ähm, die Komplexität noch so hoch und man kann schlecht mit Voreinstellungen arbeiten. Voreinstellungen zum Beispiel im Bereich der Versicherungssummen. Dass ich sage, es gibt bestimmte Erstrisikoversicherungssummen, die ich in einem Produkt einfach zur Verfügung stelle und die sind gegeben. Dann kann ich halt so, ich sage mal, Friss- oder Stirb-Lösungen erarbeiten. Und ich sage, ich habe hier ein tolles Produkt und wenn dir das so gefällt, wie es ist, dann kannst du das voll digital abschließen. Das funktioniert im industriellen Bereich gar nicht, weil da auch die Anforderungen sehr unterschiedlich sind. Ich kann ganz schlecht mit pauschalen Annahmen auf den Kunden losgehen, sagen, naja, du brauchst ja bestimmt für bestimmte Kostenarten eine Erstrisikosumme in Höhe von X. Das passt halt auf einen, aber nicht auf alle Kunden. Und ähm, daher sehe ich die Möglichkeit zurzeit auch in den Use Cases im Gewerbesegment häufiger. Im industriellen Bereich habe ich die so wirklich in Reinkultur noch gar nicht gesehen.
1: Wenn ich da nochmal reinhaken darf, Stefan, wenn man jetzt Produkt nicht nur versteht als sozusagen komplett automatisierbares Produkt, dunkelverarbeitbares Produkt, sondern als ein Set von ja, Regeln, Bedingungswerk sicherlich, ein Begriff, der da auftaucht, äh, spezifisch vielleicht auch, ähm, so dass man digital im Sinne von, ich habe einfach Regeln, an denen ich Step by Step durchgehen kann und praktisch den Anteil des rein subjektiven Underwritings Einfach wirklich versuche, so konsequent wie möglich zu eliminieren. Da bleibt zwar übrig, aber ich habe im Prinzip einen, sag mal, fremden Fa äh, Underwriter, den ich vielleicht äh, von einem anderen Versicherer in, ins Team aufnehme, dem kann ich das eigentlich an die Hand geben. So könnte man ja rein kommunikativ, auch im Sinne von, welche Fragen sind zu stellen, reinpacken. Glaubst du, dass das funktioniert äh, in TV, dass da noch Potenzial ist? Gar nicht mit dem Ziel komplett zu automatisieren, ne? aber dass man einfach sagt, okay, die Entscheidungen auf dem Weg zum Underwriting, da wollen wir sehr digitale 10 leitplanken aufstellen.
3: Das geht natürlich. Dann muss man den, den Controlling-Aspekt natürlich noch bedenken. Das heißt, wie kann ich das nachvollziehbar gestalten, dass jemand anderes, der halt dann ein halbes Jahr später drauf guckt und sich fragt, wie er ist der, der die Entscheidung getroffen hat, diese Entscheidung bekommen, das auch komplett nachvollziehen kann? Und ich muss es natürlich entsprechend auch mit allen Datenschutzverordnungen in Einklang bringen können. Aber ansonsten
0: äh, ist das definitiv
3: möglich und denkbar. Na klar. Mhm.
0: Du hast es eben angesprochen, Stefan. Jetzt frage ich Andreas: Was ist Firmendigital und ist es End-to-End? -End?
2: <lacht> ja, es ist End-to-End. -End. Und äh, Firmendigital ist eine, ja, ein Produkt ähm, oder eine, ja, Produkt, äh, was wir beim HDI haben, wo man Firmenversicherungen äh, praktisch online abschließen kann und wo am Ende des Tages äh, eine Dunkelverarbeitung erfolgt äh, und dann eine Police praktisch dunkel durchläuft und äh, es praktisch kein ja, Sachbearbeiter mehr dazwischen ist. Ja, also ich habe also, also kein Papier mehr, wo ich einen Antrag generiere, der dann unterschrieben wird und dann an den, den Versicherer geht, sondern, sondern hier geht wirklich ich mal, kein Bruch mehr drin, sondern es kommt von der Eingabe bis zur Police äh, alles digital durch. Und
0: wer ähm, macht das die ist, Eingabe?
2: Die Eingabe macht, kann der Kunde machen. Es gibt sowohl äh, eine Version eben, dass eben ein Online-Rechner, also dass man eben praktisch äh, online abschließen kann, der Endkunde, aber eben auch äh, der Makler. Ja, also der Makler kann genauso dieses nutzen oder auch eine Außendienstorganisation, Außendienstmitarbeitern können genauso angebote werden. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist vielleicht, ähm, es ist ja manchmal ein unterschiedliches Verständnis, was man unter einem digitalen Produkt versteht. Also manche ja, ist mir auch schon vorgekommen, dass manche sagen: Ja, ich habe einen Online-Rechner, da bin ich schon digital. Also für mich ist das genauso, wie Stefan schon gesagt hat: ähm, der gesamte Prozess, ähm, der praktisch äh, von, von der Eingabe bis, in, bis zum Ende, also bis zur Polisierung, bis zur Schadenabwicklung, dass das alles ähm, in einem System möglichst funktioniert und ähm, da keiner mehr zwischendrin irgendwelche Eingaben händisch machen muss. Ähm, ja, und was. Was, wo ich noch ein bisschen weitergehe, ist eigentlich der Punkt, ähm, dass wir ähm, nicht nur, dass der Kunde eine Eingabe machen muss, sondern eben, dass auch Schnittstellen äh, mit reingehen können. Also praktisch, wenn ich ein Underwriter bin und sage, okay, das wird jetzt ausgesteuert ähm, zum Beispiel, weil eben eine Frage negativ beantwortet wurde von dem Außendienstmitarbeiter, dann wird es ausgesteuert, geht an den Underwriter. Und der kann das aber auch eingeben, seine Risikobewertung und kann eben dann auch durch Rabatte, Zuschläge etc. Ähm, das eben weiterverarbeiten. Aber es bleibt im Fluss. Das heißt also, es ist kein Medienbruch drin. Ne? Und kann letztendlich dann auch dadurch ähm, ja, an, den, an, die, an, die, an die Betriebsabteilung geschickt werden, ohne dass irgendein Papier in die Hand genommen wurde. Und daraus kann dann auch die Polizei gefertigt werden. Das ist für mich auch ein standardisierter Prozess. Ein, ja, ein digitales Produkt.
0: Mhm. Also quasi wie ein smarter Workflow, um mal jetzt hier ein bisschen Bullshit-Bingo zu betreiben.
2: Ja, <lacht> sehr schön, ja. genau. Ist schön, sehr smart, ja. Und ähm, ja, es hat natürlich auch Kostengesichtspunkte, die natürlich ganz wichtig sind. Mhm.
0: Dann meine Frage ähm, an dich, Andreas. Stefan, du hast es eben schon kurz gesagt, äh, die Frage nach, welche digitalisierten Prozesse wohl den größten Mehrwert bringen, vertriebliche betriebliche Kommunikationsprozesse. Du hast gesagt, Stefan, alle. Andreas, siehst du das auch so?
2: Ja, also insbesondere für, für mich ist äh, entscheidend, dass auch die Daten, die gesammelt werden und dass diese Daten zukünftig auch auswertbar sind und daraus Rückschlüsse für das Risikomanagement gemacht werden können. Also sprich, ähm, wenn, ich, wenn ich weiß zum Beispiel, ähm, jetzt nur mal, wir geben ZIRS-Daten ein, ne? also ZIRS ist das Zonen-System für die Überschwemmungsrisiken. Ähm, dann kann ich eben zum Beispiel auch mir anschauen, wenn ich alle Straßennamen, alle Informationen habe, wo liegen diese, meine Bestände überhaupt? Ja, also, ähm, und das sind so Punkte, ähm, da werden wir sicherlich auch besser werden, weil wir eben viele mehr Daten haben und eingeben können. Ja, und, und besser auswertbar sind und letztendlich das Risikomanagement dadurch, ja, entlasten oder mehr Informationen darüber bekommen.
0: Habt ihr da auch Vorstellungen zur Technologie, die da unterstützen kann bei der Digitalisierung von Prozessen? Mit Sicherheit.
3: Ja, das ist ja, das, was der Andreas gerade skizziert hat, ist ja wirklich wahnsinnig spannend. Ne? und ähm, Führt einen aber, wenn man das konsequent weiterdenkt, dann ist man halt bei künstlicher Intelligenz und man sagt, okay, man muss gewisse Dinge, Daten, die man äh, selber erhebt oder bekommt, auswerten. Das macht einen klüger und dann kann man zum Beispiel so, so ein Risk-Mapping betreiben, sagen, welchen ähm, Szenarien ist, ist halt, welcher Teil meines Bestandes bedroht und dann ist man aber auch ganz schnell bei einer Kapazitätsgrenze bei den Versicherern der Rechenleistung. Da geht es um Millionen Datensätzen, die kann man gar nicht selber als Versicherer stemmen und dann ist man bei der nächsten Frage: Wie sieht das denn mit der Cloud-Nutzung aus? Und Cloud ist zwar die Antwort, aber jetzt muss man ja auch da noch so ein paar rechtliche Dinge klären. Darf man denn diese ganzen Daten auslagern? Wie sind die dort geschützt? Wir wissen auch Ansgar hat ja eben schon das Thema Cyber angesprochen. Wir Versicherer sind ja auch total Zielscheibe von, ähm, von Hackern, ne? weil die Daten, die wir besitzen, die sind natürlich unheimlich spannend. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, sag ich mal Panzerknacker bin, dann weiß ich, beim HDI ist ein äh, Juwelier versichert. Das wäre ja toll, wenn ich dessen Lagepläne der meldeanlage kennen würde oder sowas. Ne? Und deswegen sind wir als Versicherer ja auch unglaublich vorsichtig und ähm, sicherheitsbewusst, was die Daten angeht, die Datensicherheit und das macht es uns dann also auch schwer, diesen Datenschatz, auf dem wir sitzen, tatsächlich zu heben, ne? weil wir halt dann mit allen Cloud-Lösungen, die es da so gibt, halt auch sehr, sehr restriktiv umgehen müssen. Ne? Und die KI, die wir auch anwenden könnten, dürfen wir ja gar nicht so voll ausspielen, weil auch da natürlich ähm, Regularien existieren, die uns das teilweise auch verbieten. Alles, was man so ähm, aus der Straßdick erheben kann, da sind wir auch bei der Frage, diskriminieren wir da vielleicht Menschen oder Branchen, was man natürlich auch nicht tun darf.
1: Ich habe, da würde ich gerne gern mal kurz einmal reinhaken, ich glaube Ende letzten Jahres war es mit einem Anbieter gesprochen, da ging es um die Vermietung von Maschinen, also ich sag mal im Sinne von landwirtschaftlichen Maschinen und wirklich große Traktoren, also wirklich träumt mein Sohn von, von dem Kaliber, <lacht> Arbeitsbühnen, solche Themen, also die jetzt wirklich auch im großen Stile vermietet werden und der sagte, naja, wir können eigentlich schon eine Menge Daten liefern heutzutage. Wir haben da, also ich glaube, da ist insbesondere Mercedes, ein kann man die vielleicht auch nennen, glaube ich relativ weit vorne, dass sie halt wirklich per, per 3G oder in, inzwischen mag es dann vielleicht auch schon 5G sein, sehr genaue Daten liefern können, wo steht diese Maschine gerade, wie wird sie gerade bewegt, ist sie gerade mit einem Winkel 40 Grad in irgendeinem Abhang und, und so weiter. Das heißt letztendlich, wie geht der Nutzer mit dem Gerät um, ja? Also das, was äh, im Privatbereich, Kfz und so weiter ja auch zwar ein Thema ist, aber in der Realität auch noch lange nicht angekommen ist. Der sprach davon... Ähm dass sich die Versicherer, also sind und die Versicherer, die sehr schwer tun, diese Daten überhaupt zu verarbeiten. Und da sind wir noch gar nicht, deshalb wollte ich da kurz drauf eingehen, Stefan, bei KI und bei all den Sachen, sondern noch bei bei einem relativ reduzierten Datensatz. Siehst du da noch ein Potenzial, dass da auch von den Versicherern noch mehr kommt in den nächsten na, Monaten? Vielleicht nicht, weil das dauert natürlich. Es kann Prozess von heute auf morgen, das ist eine Transformation gesprochen. Glaubst du, dass da die Versicherer auch noch im Zugzwang sind?
3: Ja, da passiert auch viel. Also ich weiß das von der Gotha, da sind sie auch... Ähm, in Studien, wo wir dann auch mit neuen Technologien uns beschäftigen, zum Beispiel auch virtuelle Besichtigungen, dass wir sagen, man kann ja auch mit einer Drohne oder mit jemandem, man muss ja gar nicht selber seine Underwriter vor Ort einsetzen. Man kann das ja auch, man kann ja theoretisch einem, der in der Firma arbeitet, eine Kamera auf den Kopf setzen und sagen, jetzt lauf mal von Halle A nach Halle B und guck mhm. mal nach rechts und guck mal nach links. Da kann ja der Underwriter auf dem Laptop gucken und sagen, Ah, ja schon äh, da sehe ich eine Bandgefahr oder ich kann auch ähm, Verschleißkomponenten in Maschinen auslesen als Versicherer und sagen Mensch Achtung äh, eine vorausschauende Wartung steht an ja? wenn du das jetzt tust dann vermeiden wir hier einen großen Maschinenschaden das sind alles Möglichkeiten die heute mit den technischen Möglichkeiten möglich sind das ist alles ne, wie du angesprochen hast diese GPS-Tracker in den Maschinen die sind schon da und in den, ähm, ne, mit, mit der Industrialisierung und, und dem Internet of Things, ne, also alle Maschinen sind ja auch mit dem Netz verbunden im, im Produktionsfluss, kann man da, wenn man das technisch hinbekommt, man viel klüger sein als Versicherer. Und auch, und das ist wieder die Frage, in welche ähm, Unternehmen oder welche Funktionsbereich spielt das rein In alle. Ne, Vertrieb, in Underwriting, in, in die Schadenbearbeitung. Ne, dann kann ich mir als Schadensachbearbeiter angucken, Mensch, man hat ja die letzte Wartung durchgeführt? Ah, ich lese das aus und sage, Mensch, hast du geschlabbert, hast du vergessen. Also das könnte ich in ganz vielen Bereichen auslesen, wenn dann auch die Bereitschaft da wäre, diese Daten zu teilen. Das ist ja der erste Schritt, dass der, der sie pflegt, das Unternehmen, das er erhoben hat, das auch mit dem Versicherer zu teilen bereit ist. Die, ähm, die Diskussion kennen wir ja auch schon vom autonomen Fahren, wobei auch da muss ja das, wenn man das versicherbar machen möchte, muss man ja sämtliche Daten, die dann auch das Fahrzeug übereinsammelt, mit dem Versicherer teilen. Und das ist ja dann in der technischen Versicherung letztlich genau das Gleiche, nur ein bisschen weiter gedacht. Mhm.
1: Ich würde die Frage auch gerne nochmal an Andreas weitergeben. Ähm, Analogie äh, zu meiner vorherigen Frage dann an Steffen, fährt aus dem Privatbereich. Wenn man sich dort mit Leuten aus Privatbereich unterhält, Privatversicherungsbereich, warum setzt ihr eigentlich dieses Thema ja, äh, Teilen von Daten, zum Beispiel von Automobilfahrern nicht weiter durch? Hört man zum Teil, kann man natürlich auch nicht pauschal sagen, die Antwort, ist einfach zu teuer. Also klar, ich, ich habe eine technische Herausforderung, das bin ich bei dir raus, Goethe, auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir mal an, das wäre zu lösen, dann ist es auf beiden Seiten ja ein nicht, nicht kleiner Investor, hinzukriegen. Und da sind daneben die fährt-althergebrachten Lösungen, ich meine sie gar nicht jetzt despektierlich, ich nehme einfach Versicherungsmathematik, ich bewerte riesigen Statistik und sage ganz einfach, bevor ich mit einem Wahnsinnsaufwand Daten erhebe, erhebe ich einfach Prämie X, Selbstbehalt Y für Deckungssumme Z, Fertig. Also mehr, mehr Daten, mehr hilft mir eigentlich nicht wirklich. Ist das auch ein Thema bei euch, Andreas? Oder?
2: Das ist sicherlich auch ein Thema. Also dass das natürlich, ähm, natürlich teuer ist, wenn man die Daten erfassen möchte. Ja, das ist, das ist ein Thema. Ähm, und die Frage ist, was macht man damit, mit den Daten? So, das mhm. hat sich ja vorhin schon bezieht. Man kann natürlich sehr viel, ähm, was, was Stefan auch schon gesagt hat, natürlich äh, auch vielleicht Schäden vermeiden. Ne? Das ist natürlich für den, für den Versicherer, natürlich kostengünstiger. Und dann gibt es eben abzuwägen, ähm, wie viel macht das aus? so und da, da gibt es im Moment, finde ich, noch nicht die, den Lösungsansatz. Wo wir das aber sehen, wo das heutzutage schon gemacht wird, ist im Schadenbereich. Mhm. Also die kann man sich die Daten alle rauslesen lassen. Und dann wird kann man auch genau beurteilen, ist das jetzt auf Verschleiß zurückzuführen ja äh, möglicherweise? Oder ist es eben ein echter Sachschaden, der eingetreten ist? Also da nutzt man das schon, ja, und wir nutzen es eigentlich auch heute schon so ein bisschen ähm, ähm, bei Ortungen zum Beispiel, gps systeme ja, wenn man auch eine Aufschaltung hat, du sprachst für uns gerade von Maschinen, von den Vermietern, da hat man das oftmals drin, das heißt also, wir, wir honorieren auch solche gps systeme indem wir zum Beispiel einen geringeren Selbstbehalt für den Diebstahlfall vereinbaren, ähm, und damit kann man natürlich auch, das ist natürlich eine Art Win-Win-Situation für den Kunden, der hat nicht mehr großes Risiko durch die GPS-Aufschaltung und für uns natürlich auch, sollte es doch mal zu einer Entwendung von seiner Maschine kommen, dann kann man sie relativ schnell lokalisieren und wieder beschaffen. Und insofern nutzen wir das zum Teil, das ist aber sicherlich noch sehr ausbruchfähig.
0: Zum Thema Schnittstellen hattet ihr eben auch schon kurze Seitenvermerke gemacht. Ich würde da gerne noch mal drauf zurückkommen. Es geht um Effizienz. Es geht auch darum, Daten nicht nur einmal zu nutzen, sondern mehrfach, auch in verschiedenen smarten Workflows. Nicht nur im Unternehmen, zwischen einzelnen Abteilungen, sondern auch zwischen Marktpartnern natürlich. Standardisierungsansätze sind dort ein Muss, eine Voraussetzung. Stichwort BIPRO Open insurance Glaubt ihr an diese Initiativen? Braucht es nochmal was ganz anderes? Was denkt ihr dazu, Stefan? Wir glauben da sehr intensiv
3: dran, dass Bipro auch sehr zukunftsfähig ist, bauen auch unsere Schnittstellen da immer weiter aus, dass wir mit vielen Marktteilnehmern uns auf diese Schnittstelle auch die Daten hin und her schicken können, kommen da aber auch wiederum an unsere Grenzen. Also ich weiß, dass bei der Gota ist das sehr intensiv im Privatkundensegment zum Beispiel, auch schon im Einsatz. Jetzt ist ja, bin ich ja hier im, im Bereich der technischen Versicherung im Industriesegment und da ist da noch gar kein Gedanke dran derzeit, weil unser Verwaltungssystem leider da so gar nichts mitbringt, was profähig wäre. Und das ist ja leider auch bei vielen anderen Versicherern das Problem oder ein, ein, eine Ursache, dass ähm, Insellösungen irgendwann mal geschaffen worden sind. Viele Versicherer haben sich selber ein Verwaltungsprogramm gebaut, haben das dann auch immer weiter ausgebaut und kommen dann aber irgendwann an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und es stellen sich dann die Frage, wie können wir jetzt umsatteln auf schicke neue Bestandsführungssysteme, die es ja auf dem Markt zu kaufen gibt, aber ohne den Betrieb, den Geschäftsbetrieb dabei einzustellen. Denn ähm, das ist ja immer das Problem, wie kriege ich den alten Bestand dann in ein neues System transferiert und wie kann ich gleichzeitig mit einem alten und einem neuen System auch neu Geschäft verarbeiten. Und das ist unheimlich schwierig. Und ähm, das ist also jetzt bei mir äh, in meiner Tagespraxis der Grund, warum ich da mit BIPRO nicht ähm, arbeite, weil unser System dazu derzeit nicht in der Lage ist. Wir als Haus, und die Gotha ist andererseits bei BIPRO sehr engagiert und ist da auch, glaube ich, gerade eine Gold- oder Silbermedaille gewonnen, weil wir da so weit vorne
0: sind. Schönes Thema, kurz vor Olympia. Es auch um Gold- und Silbermedaille. Äh, <lacht> Nochmal nicht, Andreas, die Frage... Äh, Gold Silber, Bronze für Bipro oder auch für Insurance von deiner Seite? Ja,
2: also ich sehe eher Bronze. Ich sehe es momentan auch so ähm, wie, wie Stefan. Ähm, das ist in, in der technischen Versicherung ja noch nicht wirklich so durchgedrungen. Ähm, in anderen Sparten, in standardisierteren Sparten, sage ich jetzt mal, gerade im Privatbereich, ähm, da funktioniert das sehr gut. Bei uns ist das eben noch nicht, nicht ganz so ausgebaut, ähm, ähm, ja, also es, es gibt durchaus die ersten Ansätze, dass man eben bestimmte Daten auswerten kann oder aus, rüberholen kann, beispielsweise wenn man sich Portfolien einkauft oder sonst was von Maklern. Da ist es aber dann schwierig, ähm, die müssen letztendlich, die Daten müssen ja auch so aufbereitet sein, dass, dass die in die Systeme reinpassen und ähm, da wird es dann eben dann oftmals sehr schwierig. Ja, ähm, ja das, mehr, mehr kann man eigentlich erstmal im Moment nicht dazu sagen. Es ist Also ein tv Moment noch nicht so das, das Thema.
0: Andreas, was glaubst du denn, wie wird sich das klassische Verständnis von den Versicherungsprodukten heute verändern in 15, vielleicht auch 20 Jahren? Gibt es vielleicht eine ganz andere Form des Risikomanagements aus deiner Sicht?
2: Also ich denke, eine ganz andere Form vielleicht nicht, aber sie wird natürlich dabei helfen. und wird viel Unterstützung leisten können, diese Form auch der Daten, die wir erheben dass wir daraus Rückschlüsse ziehen können, dass wir bessere Produkte bauen können, dass wir das Pricing anpassen können. Ich glaube, ganz neu würde ich eher nicht sagen, aber es wird eine klare Unterstützung geben.
1: Okay, kommen wir zum letzten großen Themenblock, den wir heute noch mit euch besprechen wollen, und zwar das Thema Plattformen. Die ganze Welt spricht darüber gefühlt. Wir sind inzwischen beim Metaverse angekommen und nicht nur in der Industrieversicherung ist das Thema Plattform, Plattformökonomie ein Thema. Von daher die Frage auch an euch, welche digitalen Plattformen bestimmen aktuell den Markt? Klassischerweise gibt es dort eben ja die Bestandsführungssysteme, habt ihr gerade selbst gesprochen, Versichererbrille, sage ich mal, MVPs, marktverwaltungsprogramme auf der anderen Seite, aber insbesondere Ausschreibungsplattformen, wir haben es eben mal auch von anderen Sparten angriffen, sind auch da. Wie nehmt ihr das durch die TV-Brille betrachtet wahr? Welcher dieser Player, mal ganz abstrakt gesprochen, Versicherer-Systeme, Maklersysteme, systeme, Makler -Systeme Vergleiche als Dritte, welchen traut ihr am ehesten ja diesen Plattformsprung zu? Das halt wirklich die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten, Versicherer, Makler, manchmal noch Assekurateure, Endkunden, dass die wirklich zu einer Plattform werden. Was sind da eure Gedanken? Ich fange mal beim Andreas an.
2: Ja, also ich, ich glaube schon, dass die äh, gerade diese Maklerplattformen gerade im, im technischen Versicherungsbereich äh, schon eine Bedeutung haben für einfachere Produkte vielleicht auch. Ähm, da auch Ausschreibungsplattformen wird wird sicherlich einen, einen großen Teil ausmachen, denn viele Anfragen erreichen uns auch heute ähm, letztendlich über so Ausschreibungen, wo man eben zu Bauprojekten etc. Ähm, letztendlich Angebote abgehen kann. Ähm, ja, und ich denke eher, diese Vergleiche, von, von denen du gerade gesprochen hast, das ist eher im Gewerbesegment ein Thema. Weniger ist, Da wird es eher über Ausschreibungen gehen oder eben über individuelle äh,
3: Angebotsanforderungen.
1: Stefan, was ist deine Sicht so auf die Plattformwelt?
3: Ich glaube... Wir brauchen ein generelles Umdenken, und zwar beim Thema Datenschutz. Zurzeit ist es ja gerade in Deutschland so, dass das sehr hoch aufgehangen wird, dass man also seine eigenen Daten nicht gerne weitergeben möchte. Das limitiert dann aber auch. Wenn ich hingehe und sage, naja, ich gebe die Datenstelle etwas freier und äh, stelle auch mehr Leuten äh, die Optionsverfügung, damit zu arbeiten, dann kann das zukünftig auch zu einer ganz veränderten Versicherungswelt führen, wenn nämlich die Versicherer und die Daten, die Vergleicher auch in der Lage sind, mit den Daten, die sie schon gesammelt haben und den neuen, die halt auch äh, dazukommen, die selbst erhoben oder, oder von fremden Stellen, ähm, viel präziser anbieten können und auch vergleichen können und auch die äh, das beste Angebot heraussuchen können, ähm, dann wird sich die Welt total verändern. Aber zurzeit ist es halt so, dass die Daten ja immer sehr zweckgebunden weitergegeben werden. Und von daher, also, ein, ein, äh, jemand, der diese Daten besitzt, mit denen gar nicht so richtig frei arbeiten kann. Wenn sich das verändert hat, also wenn die Daten wirklich, wenn man komplett mit dem arbeiten kann, was man gesammelt hat, dann wird sich die die Welt, glaube ich, sehr weiter drehen und dann wird auch die Versicherungswelt, auch wir im technischen Versicherungsbereich, werden das sehr intensiv miterleben.
1: Ich glaube, das ist eine, eine ganz spannende Perspektive, die ja auch ähm von der Politik, von der Regulatorik, äh, guckt man auch mal zum Beispiel zu den Banken, getrieben wird, dass die Daten gar nicht bei den Datenverwertern gesammelt werden. Also in unserer Branche würde ich jetzt klassischerweise eben sagen, beim Makler oder beim Versicherer ist ja die, die beliebte Diskussion in den letzten zehn Jahren gefühlt, wem gehören die Daten, dieser berühmte Satz in den Meetings, warum gehören die nicht eigentlich dem Kunden? Äh, warum äh, kann es nicht vielleicht doch mit Technologien, und jetzt mache ich mit dem Augenzwinkern doch kurz die Blockchain-Kiste auf, als einfach nur ein Bild dafür. Ne? Wir sind ja gerade eh dabei, ein bisschen mit der Glaskugel in die Zukunft zu gucken. Aber wenn es sich so dreht, wie du es gerade anders Stefan, dass der Kunde die Daten hat äh, aus seiner Produktion, seine Financials und so weiter und so weiter und sie ganz gezielt digital partnern, ähm, mal direkt dem Versicherer, mal indirekt über einen Makler, dann kommen noch Zusatzdaten, vielleicht über Sachverständige hinzu, ähm, finde ich auch eine sehr interessante Perspektive, wobei wir da weit wahrscheinlich technisch und organisatorisch noch meilenweit von entfernt sind. Ne? Frage aber das an, ist ja genau
3: der Zustand, ja. ne? Ach, Entschuldigung, aber wenn, wenn das, wenn man das erreichen würde, ne? wenn, wenn der Kunde sagt, pass mal auf, hier ist mein Datenschatz, den könnt ihr haben und ihr Versicherer bewerbt euch jetzt drum. Ja, und dann prüfen die Versicherer, Mensch, ich sehe jetzt hier die Zustandsdaten der Maschinen, ich sehe die Unfallstatistik, ich sehe, wie die Schichten aufgebaut sind, wie die Know-how-Träger vorhanden sind und so weiter. Und dann geben Versicherer ein Angebot ab und sagen, das Risiko, wie ich es anhand dieser wirklich sehr umfassenden 360-Grad-Betrachtung erfassen kann, das würde ich zu folgendem Kurs einkaufen. Das ist eine komplett andere Herangehensweise als die, die wir heute haben. Denke ich aber, dass das die Daten werden schon erhoben und es ist auch möglich, die auszuarbeiten. Die Systeme und die Möglichkeiten haben wir schon. Man darf sich nur noch nicht einsetzen. Aber wenn das eines Tages kommt, dann wird sich die Welt komplett verändern.
1: Ja, ich glaube aber, wenn es einem Kunden möglich wäre, die Kontrolle über die Daten zu behalten, also dass man gar nicht mehr in diese Bredulle reinläuft, darf ein Dritter meine Daten weitergeben. Das ist ja gerade heutzutage natürlich bei privaten Daten noch, noch kritischer, aber ich denke bei den, bei den gewerblichen oder industriellen Daten genauso. Also wenn uns das, und da spielt ja so ein bisschen diese Idee Dezentralität, nämlich die man mal als synonym fährt für Blockchain mit rein, da sehe ich halt zumindest eine interessante Perspektive, dass man halt sagt, hier kann ich quasi auf Knopfdruck einen Teil meines Datenhaushalts teilen und dann genau, wie du sagst, Stefan, nimmt das jemand entgegen. Und dann sind wir auch bei dem Thema, dass Daten wirklich Wert haben, was heute nur von Dritten verwendet wird, gerade in der Diskussion um private Daten, das kennen wir. Aber deine Meinung, Andreas, wie, schaffst, wie siehst du es? Äh, totale Utopie oder glaubst du, dass das zumindest als Baustein äh, etwas sein könnte, was sich über die nächsten, na dann reden wir bestimmt auch eher bei 10, 15 Jahre, vielleicht dahin entwickeln könnte?
2: Also ich glaube, da glaube ich auch fest dran, dass das irgendwann kommen wird, dass die Daten irgendwann... Ähm, auch jeden, jeden nutzen, jeder nutzen kann, insbesondere auch die Versicherungswirtschaft, ja, und die erheben kann. Es ist nur jetzt im Moment, was wir ja vorhin schon besprochen haben, auch ein, denke mal, ein Kapazitätsproblem, alle Daten irgendwo zu sammeln und auszuwerten. Aber für die Zukunft könnte ich mir das gut vorstellen. Und dann kommen wir, wie Stefan schon sagt, in eine ganz andere Richtung ähm, und können ganz andere Schlüsse draus ziehen.
1: Kommen wir zur, zur letzten Frage von dem Blog. Gibt es dann überhaupt eine ideale Plattform, also einen zentral organisierten, den einen großen Player, der in der Mitte sitzt und dann für diese Daten koordiniert? Jetzt machen wir die Kristallkugel noch größer und gucken dann mhm. noch weiter in die Zukunft. Stefan, hört halt mal dein Blick äh, als hoffentlich Wahrsager. Nicht.
3: <lacht> okay. Hoffentlich nicht. Wenn es einen gibt, ist das immer sehr marktmissbräuchlich. Ne? Also das wäre mir mhm. sehr viel lieber, wenn es da einen gesunden Wettbewerb gäbe. Und ähm, Andererseits auch der Schutz besteht halt vor dem missbräuchlichen Einsatz. Wir haben, du hast eben auch schon mal das Beispiel der Banken angesprochen, wo es dann mal dieses Profiling gab und mit einer bestimmten Postleitzahl wurde es schwieriger, einen Kredit zu bekommen. Das darf natürlich nicht passieren.
1: Mhm. Andreas, hast du ein Bild von einer idealen Plattform, wie sie vielleicht organisiert sein könnte, ganz zentral oder mit mehreren Playern? Hast du da irgendein Bild im Kopf?
2: Ja, also ich ich denke ähnlich wie wie Stefan hoffentlich nicht einer, sondern ähm, auf mehrere denke ich ist das auch besser verteilt. Es wird sicherlich, also was ich vorhin schon gesagt habe, Maklerplattformen, die werden sicherlich eine große Rolle spielen, ähm, wo man heute sich viele ja, kleinere Makler zusammentun können, darüber Angebote abfragen. Ich denke, das wird jetzt in kürzester Zeit auch noch an Bedeutung zunehmen. Ähm, aber jetzt die eine Plattform. Das da glaube ich nicht dran. Da, es wird sich sicherlich in bestimmten Bereichen konsolidieren, ja, wenn ein, bisschen ein paar Makler vielleicht auch zusammengehen, äh, auch Maklerplattformen sich zusammenschließen vielleicht. Aber ähm, ich denke nicht, dass das dass nur eine eine einzige übrig bleibt.
0: Wir nähern uns langsam dem Ende unseres äh, sehr interessanten Podcasts. Ich habe an euch beide noch eine letzte Frage und zwar würde ich gerne von euch wissen, welche Themen euch ganz persönlich am Herzen liegen, was die Branche betrifft, aber auch die Digitalisierung. Stefan, hast du da spontan eine Eingebung?
3: Ich habe ganz viele Eingebungen. Nee, Aber ähm, in dem Zusammenhang, ähm, ja, das ist auch so ein Thema, was den Andreas und mich tatsächlich auch immer schon umgetrieben hat. Und das ist auch so ein bisschen das Thema Nachwuchsausbau. Ne? Wir, wir stellen fest, dass in vielen Fachbereichen der Versicherer immer älter werdende Menschen sitzen, die auch irgendwann in verdienten Ruhestand gehen und ähm, der Altersdurchschnitt halt immer weiter steigt. Ne? Und ähm, Was uns immer ein Anliegen war, war tatsächlich auch auszubilden, heranzuführen, auch so die Begeisterung, die wir ja auch für unser Thema mitbringen, so ein bisschen weiterzugeben. Und ähm, ja, also das ist für mich auch, ne, war auch mit so die Ursache, oder der Grund, warum wir das Buch geschrieben haben, dass wir gesagt haben, Menschen würden ganz gerne Leute halt auch für unser Thema begeistern und ein bisschen unser Wissen weitergeben. Und das ist eigentlich so das, wofür wir auch sehr brennen. Also, ähm, halt, ne, es ist ja auch jetzt schon so, dass wir bei verschiedenen Gesellschaften arbeiten, äh, das heißt äh, theoretisch an Konkurrenz stehen, das empfinden wir natürlich nicht so. Ne? Wir, äh, Versicherung ist ja ein Dorf und äh, da kann man sehr friedlich koexistieren. Und ähm, ja, das Thema, also das, das, das äh, Ausbauen von, von neuen Potenzialen, von jungen Menschen so ein bisschen heranführen, und, ähm, ja, das ist sowas, was mich sehr umtreibt, wo ich auch viel Spaß dran habe und ähm, auch nicht müde werde, meinen mein Einsatz zu nehmen.
2: Da kann ich mich nur anschließen, Stefan. Also ich sehe das genauso. Ähm, wir müssen zusehen, dass eben das Nachbau der Mitarbeiter erhalten bleibt, beziehungsweise auch ausgebaut wird gerade in den speziellen Bereichen wie technischen Versicherungen. Da ist es nochmal vielleicht noch ein bisschen extremer oder ein bisschen ja, spezieller als in den äh, normalen Sachsparten. Ähm, das sehe ich ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und ähm, was mir auch am Herzen liegt, ist, ähm, dass ja, so einfache Produkte, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, dass die weiter digitalisiert werden. Also dass man auch wirklich ähm, diese einfachen Dinge ähm, letztendlich äh, dunkel durch die Strecke bekommt und ja von der Eingabe bis hinten zum, zum Schaden, der dann reguliert wird, das eben relativ in, einer, ja, in einem System erfolgt. Ja. und äh, Dass man da bei einfachen Produkten kann man das durchaus auch im TV-Bereich.
0: Und dann werdet ihr äh, bald eine Neuauflage eures Buches besprechen? Oder habt ihr vor, auch auf digitalere Medien zu gehen? Äh, tun
3: wir ja hier, glaube ich, gerade schon. Ne? Ähm, das ja. Medium ist ja nicht in Papierform. Nein, also äh, hoffentlich geht es weiter so, dass die, ähm, dass die Innovationsgeschwindigkeit so hoch bleibt. Dann kommen wir gar nicht drumherum, bald ein, eine neue Ausgabe zu verfassen, weil die Welt sich halt immer schneller dreht. Ähm, na, es hat einen Spaß gemacht, ne? also sowohl heute hier mit euch natürlich, aber auch das Buch zu schreiben, auch die Resonanz natürlich, die wir dazu bekommen, ist toll. Und das motiviert halt auch einen
2: Ja, das sehe ich genauso. Und ähm, es wird auch weiterhin neue Bedingungen geben, die dann auch wieder mal beschrieben werden müssen. Ähm, und da sehen wir uns natürlich auch dann demnächst wieder am Zug.
0: Ich danke euch beiden, Stefan und Andreas. Vielen Dank für eure sehr tollen äh, Bemerkungen und Gedanken heute zum Thema technische Versicherung und Digitalisierung. Ansgar, es war auch wieder sehr schön, mit dir zusammen diesen Podcast zu machen.
1: Nach langer, langer Zeit war mir eine Freude, wie immer.
0: Genau, und dann sage ich einfach in die Runde, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, schön gesund bleiben und wir sind gespannt auf euer nächstes Buch, was vielleicht dann ein Standardwerk wird für die technischen versichern.
1: In dem vielen Sinne, vielen
0: Dank. Dank. Tschüss, macht's gut. Tschüss.